0: Bienvenidos a Derecho en 5 Minutos, episodio número 21, Historia del Derecho Romano. Soy Edgar Humberto Campos y hoy los saludo desde Roma, la ciudad eterna, para nuestro episodio número 21 de Derecho en Cinco Minutos a través de la plataforma Spotify. ¿Por qué se le llama a Roma o por qué se le conoce a Roma como la ciudad eterna? Pues bien, en el segundo libro de las Elegías, el poeta eh, romano Albio Tibulo, eh, un poeta que vivió entre los años 54 a 19 a.C., ya hablaba de Roma en términos de ciudad perpetua. Uno de sus versos dice, abro comillas, «Tampoco Rómulus había levantado los muros del eterno urbe». Cierro comillas, haciendo mención Rómulus a Rómulo, uno de los fundadores de Roma. Estamos hoy aquí en este podcast Derecho en Cinco Minutos, eh, reunidos en torno a estos eh, contenidos digitales para hablar del derecho romano. Ese derecho romano no es otra cosa que el ordenamiento jurídico que eh, regió al imperio romano. Debemos tener en cuenta que una cosa era la ciudad de Roma, desde la cual estamos grabando el día de hoy derecho en cinco minutos, y otra cosa era el imperio. De hecho, una de las fronteras naturales era el río Tíber, otra el río Rubicon, etc. Recordemos que el imperio romano se extendió por gran parte de Europa, norte de África, y una pequeña porción de Asia. La vigencia del derecho romano arranca desde la fundación de Roma. Eh, dice la tradición que esa fundación ocurrió aproximadamente el 21 de abril del año 753. Rómulo y Remo, ese es el mito fundacional de Roma y la loba. A quienes les gusta el fútbol, por ejemplo, deben ver el equipo Roma del de calcio italiano, que tiene como escudo precisamente a la loba y dos personajitos muy pequeñitos, que son Rómulo y Remo, que están siendo amamantados por la loba. Decíamos que el derecho romano tiene su vigencia a partir de la fundación de Roma, año 753, y va a eh, gran parte de lo que conocemos como nuestra era. De hecho, hacia mediados del siglo VI se hace una gran labor compiladora por parte de Justiniano. Y esa labor eh, compiladora eh, quedó consagrada en un texto conocido con el nombre de Corpus Juris Chivilis, cuerpo del derecho civil, que es el que todos hemos estudiado como abogados en las facultades de derecho. El derecho romano se dividió a grandes rasgos en un derecho público <coughs> perdón, y un derecho privado. Sin embargo, también había normas de derecho penal, había normas de derecho administrativo y también normas de derecho eh, tributario. <música> Son muy conocidas las famosas eh, ley de las doce tablas. Esa norma se expide dentro del periodo conocido como la República eh, Romana, un periodo que arranca en el año 509 a.C. La ley de las doce tablas, entonces, es la base del derecho romano eh, republicano. En esta época, el equilibrio de los poderes se basa con la existencia de los magistrados elegidos democráticamente por los hombres libres en las asambleas populares, pero también el Senado, que es el que se encarga de dictar las resoluciones digamos, las leyes llamadas senatus consultus, o sea, los senados consultos. La crisis política que atraviesa Roma en el siglo I a.C. termina con la, eh, digamos, caída del sistema republicano que culmina con el otorgamiento en la práctica por el Senado del poder absoluto del Estado romano a Octavio Augusto. Si ustedes caminan por las calles de esta ciudad, van a encontrar muchísimos sitios con las siglas SPQR, que significa Senatus Populus Q Romanen, Senado del Pueblo de Roma. Viene otra etapa en la historia de Roma y es la denominada Principado que inicia hacia mediados del año 27 a.C. y va hacia eh, gran parte del siglo II. En esa época, el poder en Roma estaba a cargo del emperador y él emitía su autoridad. Y en ese orden de ideas, los grandes emperadores o los más famosos, eh, eh, recordemos eh, Augusto, Calígula, Nerón, Trajano y Adriano. Roma para esa época ya tenía aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados de extensión. En la época de mmm, Justiniano, estamos hablando de los años 527 a 565 de nuestra era, eh, se realiza la denominada compilación Justinianea, cuya publicación es de aproximadamente el año 549. Esa compilación eh, contiene un código con las 50 decisiones. Además, el digesto o las pandectas, que son las instituciones propias del de derecho eh, romano. Los textos del corpus, eh, corpus eh, juris civilis, recuérdenlo, han seguido entonces ilustrando a eh, la mm, población romana en sus derechos y en sus deberes. podemos indicar que el derecho romano tuvo cinco etapas muy bien eh, definidas. La primera, que podemos denominar el derecho romano antiguo o quiritario, el cual se extendió a lo largo de la monarquía y los principios o los primeros años de la república. Luego, el denominado derecho preclásico, que va hasta bien entrada la república y este se inicia con la publicación de la ley de las doce tablas. La tercera etapa, el derecho romano clásico, que va desde finales de la República hasta inicios del Principado. Posteriormente, el derecho posclásico, que va eh, desde aproximadamente el año 230 hasta el año eh, 527, de marcada influencia cristiana. Y finalmente, la quinta etapa, el denominado derecho justinianeo. Este se extiende en el Imperio Romano de Oriente y coincide con el gobierno del emperador Justiniano. Este ha sido nuestro podcast del día de hoy, episodio número 21, Historia del Derecho Romano, grabado desde esta bellísima y mágica ciudad, la ciudad de Roma, capital de la provincia de Lazio, capital de la República Italiana y la ciudad eterna. Soy Edgar Humberto Campos y los invito para que la próxima semana estemos en sintonía, como todos los domingos, de Derecho en Cinco Minutos, episodio número 22. Este episodio también grabado desde Tierra Europea. Hasta pronto.